0: Viva! Após a gravação do programa, e já em fase de produção, detectamos um problema de som que afetou as minhas intervenções. De forma a não perder a essência da conversa que mantive com o Pedro Varela, decidimos colocar no ar o programa. Por vezes, a minha voz soará algo distorcida, mas, julgamos, o conteúdo e o ritmo discursivo da conversa não será prejudicado na sua essência. Pesados os prós e os contras, talvez fosse pior regravar a nossa conversa e perder toda a magia de mais uma bela discussão entre dois adeptos da Fórmula 1. Mesmo assim, pedimos desculpa pelo sucedido, prometendo fazer todos os esforços para que esta situação não se repita. E agora, vamos ao programa. Viva! E ao 15º Grande Prémio da Fórmula 1 de 2019, o tetracampeão Vettel venceu uma corrida. E ao 15º Grande Prémio da temporada de 2019, a Ferrari conseguiu a primeira dobradinha. E ao 15º Grande Prémio da temporada de 2019, a Ferrari fez algo que já não conseguia desde 2008. E ao 15º Grande Prémio da temporada de 2019, um piloto que não das três principais equipas liderou algumas voltas de uma corrida. E não é que ao 15 o Grande Prémio da temporada 2019 o monologar da Williams não chegou ao final da corrida? E, já agora, ao 15 o Grande Prémio da temporada 2019 parece que a Mercedes perdeu o fulgor e andará agora à procura de rumo para o último terço da temporada. Tudo isto e muito mais para falar na próxima hora com o Pedro Varela. Eu sou o Pedro Fragoso e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Última Chicana, o um projeto do Hemisfério Desportivo. Olá Varela. Olá, Fabros. Tudo bem?
1: Ótimo. Pois, né? não posso, Não posso esconder aqui a minha satisfação. Acho, acho que tenho direito ao fim de 15 corridas. É acho verdade, que é que verdade. Que ao fim de, de 15, 15 de corridas,
0: os, os nossos ouvintes estavam à espera disto.
1: Sim. Uh, uma... Vou ser um bocado, imparci... não vou ser par... imparcial, como tenho tentado ser ao longo destes. Não, vamos
0: ser, vamos ser imparciais, mas isto é claro, um podcast não de... Claro, toda
1: a gente sabe, toda a gente sabe que... Não, isto é um podcast
0: independente de adeptos. Está um podcast independente de adeptos. Mas somos... temos
1: tentado manter sempre aqui alguma, alguma imparcialidade, mas é óbvio que estou bastante contente, independentemente de ser o Vettel ou o Leclerc, vamos ter tempo para falar nisso mais à frente, certamente, um, podia ser o Leclerc ou o Vettel, não, 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 eu neste caso... Não tenho, assim, uma preferência absoluta. Mas sobre... eu já te vou
0: perguntar, então, sobre o que isso é um claro, dos temas claro. da...
1: Sim, sim, aquela volta 20 e ah, é. e até à 30, temos aí alguma matéria para isso, sim.
0: Temos a isso, então vamos a isso, porque foi fim de semana de Dopieta Roça, desde a Hungria 2017, portanto, há 44 corridas que a secundaria não conseguia terminar com os seus monologares nos dois primeiros lugares. A Gazeta da Sport titulou hoje, segunda-feira, dia 23, na sua capa, Onda Roça, ou seja, Onda Vermelha. E, de facto, depois de três vitórias consecutivas, a Ferrari parece uma nova equipa. Já levámos a corrida a Varela, porque antes temos que ir ao espaço habitual de breves notícias do mundo da Fórmula 1.
1: Sim, três coisas muito rápidas também, até porque eu acho que há aqui muita coisa para falarmos da, da corrida, mas a Pirelli e a Renault tiveram a fazer testes dos novos pneus, não é? Os novos pneus de 18 polegadas... Sim, está correto Fizeram testes com o Sergei Sirotkin, que já, já passou na Fórmula 1, tiveram dois dias em pó ricardo, um, e portanto intensificam-se cada vez mais, obviamente, os testes por tudo aquilo que todos sabemos. Próximo ano a Fórmula 2 já vai usar em competições oficiais e 2021 um, na Fórmula 1. Também ficamos a saber aqui uma coisa curiosa... Que é apenas um, não direi um de velho, mas foi umas, algo que se ficou a saber por causa da... Um, o tenho tem um problema legal com o seu antigo agente e, portanto, houve um conjunto de documentos, nomeadamente o seu contrato com a Renault, que se, fi, que se ficou a conhecer um bocadinho melhor. E, e, e eu só estou a utilizar, não pela, pela necessidade de sabermos que ele ganha 55 milhões de euros por este contrato de dois anos, que é uma coisa absolutamente astronómica, portanto este FII fixo, mas pela importância que isso tem para a própria equipa, um, que é um investimento avultado, obviamente, da... Da, da Renault, Portanto, ficamos a saber que ele tem esse FII fixo dos 55 milhões de dólares, já se, já se diria, e, e, e parece que agora se confirma que é o terceiro piloto mais bem pago da Fórmula 1, hum, pois obviamente tem aquelas licença paga da FIA por parte da Renault, mais o, o carro obviamente da, o Megane. acho que é o Megano RS, Sport, não tenho certeza, da Renault, mais os custos todos, fisioterapeutas, e depois tem um bónus, muito curioso, se conseguir uma primeira vitória pela Renault de um milhão de euros. Portanto, ficou-se a conhecer aqui alguns, alguns pormenores para uma equipa que, que tem que dar muito mais e este investimento é forte. E o Cyril, há pouco tempo, dizia que, obviamente, o investimento em Richardo não foi apenas só no piloto, mas naquilo que ele é possível fazer com o carro, mas também naquilo que ele pode ajudar a própria marca a evoluir. Hum, vamos a ver, para já o, o quinto lugar no Campeonato de Construtores, a 21 pontos a McLaren, se calhar não, ainda não está a justificar tudo. E depois, a Asa acabou por confirmar, nós temos falado muito tempo aqui da Asa, até nos últimos programas, acabou por confirmar a mesma equipa para 2020, Magnussen e Grosjean. Hum, Vamos falar de calhar um bocadinho mais à frente, porque este, este o programa de hoje vai ter conteúdo extra, e depois se de calhar falaremos um bocadinho sobre essa, essa questão do, do Magnussen e da Grojan e de Grojan em 2020 nas, nesse conteúdo extra.
0: É isso mesmo, Varela. Na parte extra deste episódio desenvolveremos um pouco mais o mercado de transferências. Para quem não sabe, o Hemisfério Desportivo, que é uma produtora de podcasts, que tem vários outros projetos na área do desporto, como por exemplo o Matraquilhos, o Desconto de Tempo, o 24 Segundos, o Tocha Olímpica ou também o Só Mais Uma Save, tem agora a possibilidade para quem quiser contribuir para este projeto independente e ter acesso a conteúdos exclusivos. Um, tem essa possibilidade, basta ir a hemisférodesportivo.pt barra Patreon para poderem saber mais sobre com, como contribuir para este projeto um, independente e dessa forma então ter acesso a conteúdo exclusivo que inauguramos em relação à última chicane no episódio de hoje de ressaca então da Dópieta Roça. De, de, de Singapura a vitória de Sebastian Vettel e uh, segundo lugar para Charles Leclerc, vamos então à corrida, uma corrida noturna foi a 12ª da história da Fórmula 1 em Singapura e a 12 segunda da história então que teve uh, safety car, o safety car teve que intervir, desta vez não houve nenhuma acrobacia à lá Nelson Pica Jr, mas houve o regresso do Velho Kvyat, tivemos também Grosjean a fazer das suas, George Russell que o diga. Varela, foi uma corrida bem entretida no miolo do pelotão, é verdade já lá vamos, porque temos mesmo é de começar pelo fantástico fim de semana da Ferrari num circuito onde não eram considerados de todo favoritos Leclerc conseguiu a terceira pole position consecutiva e pensava-se que esse domínio passaria para a corrida de domingo mas um undercut de Vettel devolveu o sorriso ao alemão que levou à vitória de Singapura em Singapura e parece então que ganhou novo fogo o piloto tetracampeão do mundo. Antes de passar a palavra varela vou só deixar aqui algumas notas porque esta dobradinha da Ferrari é algo que não acontecia desde o grande prémio da Hungria de 2017. Um, Vettel, por exemplo, também não vencia uma corrida desde o grande prémio da Bélgica em Spa em 2018 um, a Ferrari não vencia três corridas consecutivas desde 2008, onde, quando venceu Malásia, Bahrein, Espanha e Turquia, quatro vitórias consecutivas da escuderia na altura: duas vitórias para Kimi Raikkonen e duas para Felipe Massa todas elas intercaladas entre os dois pilotos que na altura pilotavam os, ca os carros, os monologares da Scuderia e Ferrari e ainda dizer que Vettel venceu pela quinta vez em Singapura e já é o circuito onde venceu mais corridas. Foi em 2011, em 2012, em 2013 em 2015, quando cantou hum, uma, a música volária com, uma, com outra letra e também agora voltou a vencer em 2019. Cinco vitórias então para o piloto alemão em Singapura no circuito de Marina Bay. Varela, agora sim a Ferrari está de regresso ou foram só três corridas para, tifosi gritar de... para os tifós e gritarem de alegria?
1: É, pois, se as duas anteriores as, provavelmente seriam corridas que se estaria à espera, pelo menos de uma possível vitória da, da Ferrari, que acabaram por acontecer, ou pelo menos serem altamente competitivas, ou serem altamente competitivos, nesta não, tudo poderia indicar que não estariam. Mas eu quero acreditar que há aqui trabalho, que tem sido... Feito e algumas alterações até no próprio nariz do carro, alterações aerodinâmicas, não, como, como tu disseste no, no início, aqui é isto é um programa mais de adeptos, não entramos nestas questões mais de, de, de construção de carro, mas quero acreditar que houve aqui um trabalho que lhes permitiu hum, que lhes permitiu melhorar o carro e... E também, não sei se não estarão a beneficiar de algum... Eu não vou dizer descuido da Mercedes, mas a vantagem é tão grande. Não é? O Hamilton tem à volta de quase 100 pontos de vantagem. Portanto, muito dificilmente irá perder este título, não é? Sim, já lá vamos lá à Mercedes, mas uh, Varela...
0: Mas eu, que, eu acho que acha, 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 tem que haver
1: melhorias, que melhorias, quer dizer, eu acho que não foi, quer dizer, não foi sorte tudo isto. Eles já nas, no, nos treinos livres tinha havido melhorias, notava-se, embora aí... Mas vez, para ela,
0: desta vez correu tudo bem, até a estratégia... Sim, de Deus, exatamente, quer dizer, quer dizer não... a
1: estratégia correu bem, é, vamos, quer dizer, se quiser ela, já ela... essa parte da estratégia, Muito, não bem, sei bem, se correu, ir, depende do facto, ponto de vista, não é? Acho que, acho que há vários pontos de vista, minha parte há dois. Nosso,
0: a maior parte dos nossos ouvintes certamente que veio a correr, portanto, quando falamos aqui de estratégia, falamos então de uma... Lander uh, que teve a pole position, partiu bem, estava em primeiro... Uh, não impôs um ritmo fortíssimo no início da corrida porque, sim, sim. por causa dos desga do, do desgaste dos pneus, desgaste pneus. Uh, o, o pelotão da frente, os, os seis primeiros ficaram, ficaram relativamente agrupados e percebeu-se perfeitamente que uh, quando fossem fazer a paragem obrigatória nas boxes, que ocorreu a primeira, portanto, de Vettel e Verstappen na volta 20%, Uh, e depois Leclerc à volta 21, que esse seria um momento determinante. A Mercedes esperou, foi a última, uh, não correu bem e ficou para trás, só que Verstappen também não, não conseguiu recuperar nada em relação aos Ferrari, mas recuperou em relação às, aos Mercedes, só que o Charles Leclerc fez quase tudo perfeito. só que não contou, foi então com uma volta incrivelmente rápida de saída de Sebastian Vettel, que ficou por uh, escassos centésimos segundo à frente na saída de, do Mundo dos Boxes e a partir daí liderou, não liderou sempre a corrida mas, uh, mas ficou sempre à frente na, na, à frente de Charles Leclerc e, uh, e nunca mais uh, deixou passar o Mundo e depois aí é que entra a questão que é a Ferrari claramente não, não autorizou, pelo menos não aconselhou uh, a nenhuma loucura por parte de, de Charles Leclerc no ataque ao companheiro de equipa, houve uma manutenção Deste, desta, desta posição este, este, das é. posições, exatamente é. Vettel em primeiro, Leclerc em segundo era muito importante para a Ferrari um, ficar com, a, com os dois primeiros lugares porque era algo que já não acontecia há muito tempo e era, uma, era um boost de confiança depois de duas vitórias consecutivas claro. em, em Spa e também em Monza, para sobrepôs-se a estratégia da equipa à estratégia do piloto Charles Leclerc apesar de todo o entusiasmo das últimas duas corridas faz, fez sentido a estratégia?
1: Olha, hum, a partir do Binotto, momento em que Vettel aparece à frente. O, o, Binotto, o Binotto, no final, disse que a, a ida de Betel às boxes é a resposta a Verstappen. E Verstappen vai às boxes e o Vettel tem que ir, senão acaba, podia perder a posição. Esta foi a justificação que ele deu. Uhum. Além disso, parece-me claro que a, a, a justificação também é um, plausível, pelo menos na minha opinião, no, no sentido em que, a Ferrari, se não tem feito esta movimentação, se calhar em vez de ter um 1-2 tinha um 1-3. Se calhar, não sei se conseguiriam ter os dois Sim, primeiros eu lugares. Eu acho
0: que isso é pacífico. Agora, é a, pacífico. Questão Agora é, a questão é a partir do momento que é que em que o Vettel... Devolver,
1: mas que, é que tinha que devolver? Eu não percebo okay. essa história de que devolver. Quer dizer, eu, eu estava a ter essa discussão também e eu, não, eu não, sei que há aqui duas dois... correntes. Há, para mim há aqui duas correntes. Okay. Há aqueles que são um, que achariam que o Vettel, que o Leclerc teria que um, que teria que ser devolvida a posição porque é o piloto que estaria, ficaria ainda mais próximo do Hamilton ou até eventualmente do Bottas. Eu sou capaz de concordar com isso. E há outros que não. Vettel fez o que devia fazer: foi à boxe, como tu disseste. E bem, faz uma volta muito, muito rápida. Ao ponto de é que Leclerc é 2,4 segundos na box contra 3 segundos. De Vettel é rápido na boxe, mas depois o um, Vettel teria sido vinha mais rápido na, na volta de saída da, das boxes e portanto ganhou tempo suficiente para sair à frente uh, quer dizer o Vettel fez aquilo que a corrida
0: que, que mas achas qualquer... que a... desculpa Varel mas achas que o nome Vettel ainda tem, pense, ainda tem peso claro e, que isso pesou durante a corrida de claro. Vettel claro. que, que estava atrás sim,
1: sim. sim. Há, a pegar, e, a pegar dois... e não podia claro. dizer ataque Vettel na boa claro Obviamente, e, e é, é óbvio que Principalmente Binotto no defende...
0: circuito que estamos a falar.
1: Claro, e, e Binotto defendeu-se a dizer, há uma frase dele que é, ninguém está acima dele, de, 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 não, ele diz que um 3, um 2, foi isso que nós fizemos, e a Standard acabou por dar, se calhar, a dobradinha que poderia não ter acontecido, ainda hoje estava a ler algumas opiniões, por exemplo, na Autosport, Auto, acho que foi na Autosport, já não me recordo, acho que agora não tenho a certeza, como dizia alguém… Pá, na Ferrari ninguém está acima da Ferrari, portanto isto foi uma estratégia de corrida. Agora, se no passado foi, não sei, foi a estratégia que eles decidiram para fazer um dois e conseguiram. E portanto, desse ponto de vista, um, e o Vettel.
0: Bem, Varela, eu deixei de te ouvir, mas acho que estás de volta com tingências de podcast Independente Estavas a, a meio do teu raciocínio sobre a importância de Vettel ainda no sair da Ferrari.
1: Sim, e, e estava na prática só. Quer dizer, aquela questão de Vettel ainda ser. Ainda ser provavelmente o, quer dizer, o piloto número um e, e portanto, e não havia muito mais a acrescentar. Eu acho que, hum, eu percebo que haja quem pense que a estratégia poderia ser outra, mas também percebo do lado de Binotto que, sinceramente, parece-me a mim claramente uma, foi uma tentativa de não deixar, de, de, de uma oportunidade de não perder uh, este, este, a possibilidade de fazer uma dobradinha, como tu disseste no início do programa, é algo que já não acontecia há muito tempo, a própria vitória de Vettel, hum,
0: enfim, até, não, até acho... porque, e agora deixa-me dar aqui um ponto antes Sim. de passarmos a Leclerc, a Vettel para o ano, a partida continuará uh, no, na Ferrari, uh, a espiral negativa psicológica do piloto alemão adensava-se, uh, notava-se um Vettel nas últimas 4, 5, 6 corridas, um Vettel completamente cabisbaixo, um, um Vettel uh, sem garra e ao mesmo tempo que Leclerc um, inversamente proporcional não é? a nível de ânimo e a nível de, de garra e a nível de, de vitórias também e para a equipa a pensar já em 2019, digo eu, não pode pensar já que não pode partir para 2019, não podia partir com um ex-tetra campeão do mundo, completamente derrotado, quando precisa de fazer uma boa ponta final de época, ao contrário do que fez o ano passado, não é? E precisa de partir para a próxima época com os dois pilotos na sua máxima forma e, portanto, não podia prejudicar Vettel a partir do claro. momento em que o alemão se encontra à frente de Charles Leclerc e lançando já o isco para uh, falarmos sobre as comunicações de rádio do Leclerc com os, 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 seus, uh, os, seus, uh, os seus chefes e os seus uh, diretores, mecânicos, diretores. Mecânicos, chefes de estratégia, Binotto. Uh, durante a corrida, uh, as comunicações rádio foram muito, muito interessantes porque notou-se ali um, um jovem Leclerc bastante chateado, bastante furioso, sim. mas... Lá teve que perceber que é um faz parte, goleiro. não é? Uh,
1: ninguém está acima da Ferrari. Eu acho que se calhar noutra equipa, por, provavelmente, e mesmo, nós já vimos algumas comunicações da própria Aze e o próprio time principal, o Gunter, a chamar a atenção, e acho que ali, e depois até acabaram por chamar a atenção, a dizer depois no final falamos, um, e, e, e se há equipa em que ninguém está acima da equipa, não é? Neste caso, passando aqui este é, é obviamente no, no caso da Ferrari. Hum, eu percebo o Leclerc, percebo claramente o Leclerc, obviamente que, que toda a gente, ele não estaria nada a contar com aquela, com aquela ultrapassagem, e portanto em condições normais, e, e claro ele percebe que com aquela ultrapassagem dificilmente, e ao ritmo que os Ferraris estavam a andar, e, e se não houvesse nada de, de, de estranho, o... o a vitória iria sorrir e era uma vitória obviamente enfim era uma continuação de uma forma fantástica, o próprio Hamilton tem aquele pormenor curioso que não sabia quantas pole positions é que o já tinha feito é, é muito delicioso porque achei piada e ele não sabia quantas são três, quatro, cinco, cinco que é o que tem mais mas, mas enfim é fruto de, de alguma de ser jovem, de querer obviamente mais e procurar por mais Hum, acho não, não, não vejo aquilo, acho, acho que aquilo foi... é perfeitamente normal. Claro que, repara que há uma coisa engraçada que, que, que isto é fruto também das próprias alterações, talvez da entrada dos, dos americanos, da Liberty, na, na gestão da Fórmula 1, nunca se ligou tanto às comunicações de, entre pilotos como nestes últimos, eu diria, dois anos. Eu, eu, se estivéssemos a fazer este programa, se calhar aqui há três anos atrás, ligávamos a uma outra comunicação, talvez de um Kimi Raikkonen ou é, é, uma coisa esse assim dava para compilar bastante Exato, dava para, Exatamente, mas hoje em dia nós até isso temos essa, essa temos acesso às coisas e porque também tivemos acesso depois também nas próprias produções da Netflix e uma série de dados novos porque, e nunca se ligou tanto a essas, a essas comunicações como agora, mas, mas acho que aquilo que mostrou foi que pá, ok, nós percebemos, falamos depois no final e ninguém está hum. acima da Ferrari, e a Ferrari é a única equipa que esteve em todos os grandes prêmios de Fórmula 1, e o resto é conversa.
0: O resto é conversa falando do terceiro, do terceiro classificado deste grande prémio e, e deixando para trás a discussão da, da Ferrari, até porque no próximo grande prémio veremos se, e isso próprio os pilotos uh, deixam isso em aberto, veremos se é uma, fase para, uh, uma, uma boa fase, de, se há a continuação desta boa fase ou não nos próximos grandes prémios e no próximo fim de semana já um grande prémio em Sochi. Uh, Varela, o terceiro classificado. Foi Max Verstappen que voltou a fazer uma corrida certinha, pensava-se que poderia dar mais quer na qualificação quer em corrida, mas uh, já não se pode pedir muito mais a, a Max Verstappen, principalmente quando, e agora podemos fazer um pacote Red Bull nesta análise, a uh, Red Bull que mudou de Gasly, de Pierre Gasly para Alexander Albon, Albon voltou a ficar em sexto, Lugar, mas voltou a não dar um passo em frente e a não chatear muito os concorrentes das duas equipas, Ferrari e Mercedes, e por isso é que eu te pergunto, Varela, uh, Max Verstappen, tendo em conta que tem praticamente o mesmo carro, vamos pensar que o carro é semelhante ou bastante semelhante, okay. vá. Uh, continua a, a mostrar que é um piloto de nível muito superior, talvez, a Alexander Albon ou, ou aos outros que passam pela, pelo, pelo assento da, Toro, da, da, da Red Bull e da Toro Rosso, que já são tantos, mas até podia fazer, podia fazer um programa então, de mas já sabemos horas. que
1: Criato não vai para lá também, porque o... Exatamente. Porque o, já, o, eu não me recordo o nome dele, não é o Warner, foi o outro, o consultor da, da Red Bull já disse que ele não vai. Uh, o que costuma estar sempre na box com o... Uh -huh. Agora uh, também Falta é. um mais velhote, mas aqui um bocado já me recordo. Também é já disse o,
0: que o, Marco, o Helmut Marco, não é?
1: O Helmut Marco, exatamente.
0: exatamente. Um, só me, me vinha outros nomes à, à cabeça em alemão. Mas então, uh, a dupla parece que está... Uh, ou seja, parece que a Red Bull está consolidada no terceiro lugar. Max Verstappen Sim. é o único que consegue dar um passo em frente uh, porque isso faz, isso faz com que uma pessoa pense que grande piloto que temos ali, não é?
1: Sim, é, é, o, o, o jovem piloto Max está a fazer uma corrida praticamente sozinho, não é? Hum, o que já estamos a ver é que hum, a alteração Albon-Gasly hum, praticamente resulta no mesmo que tínhamos antes dessa alteração. Ou seja, Albon continua a fazer o último lugar dos que já se esperaria, tal e qual como fazia também Gasly, não é? O sexto classificado, atrás de todos os outros. E Gasly
0: saiu porque às vezes nem este... Gazli...
1: Caso... Exatamente, Gasly nesse lugar conseguia, mas e Gasly agora faz o quase o primeiro dos outros, o Andalino fez uhum. o oitavo lugar atrás do... desse... desse grande piloto que se chama Lando Norris, que corre eu na eu na aquela... a na... naquela corrida e corre o outro piloto, como é que ele Ele
0: aceita? É, Carlos
1: Sainz, exato. 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 Teve azar, teve azar, teve azar, mas ele teve azar e acaba por fazer uma corrida até, vamos ter tempo de falar nisso, se calhar muito rapidamente, mas acaba por fazer uma boa corrida até de recuperação porque ele acaba por...
0: Beneficiar obviamente que safety car, mas faz ali uma...
1: sim, está bem mas faz parte obviamente de, mas faz uma boa recuperação e tem azar logo na volta 1 não é aquela colisão com o Hulkenberg e do Furo um, e depois ele tem que fazer a corrida para trás o que já não é a primeira vez este ano e eu ah, estou que saindo agora já que falamos dele só muito rapidamente se Sainz não tem tido azar em duas ou três corridas de ter que vir de trás para a frente, eu tenho a impressão que neste momento o Sainz era capaz de estar no sexto lugar já à frente do Gasly, um, o que seria, o que seria um, muito interessante. Seria uma, 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 uma luta muito interessante. Mas, mas, voltando, mas às... voltando rapidamente então à Red Bull. A Red Bull. Eu acho que a Red Bull vai ser... Eu acho que o percurso natural seria... O, o, aquilo que a Red Bull quereria era, no mínimo, Max se calhar chegar ao, ao pódio dos... dos no terceiro lugar, do, dos, do, dos, dos pilotos, eu acho que neste momento está altamente ameaçado, eu acho que vai haver aqui uma... Se a Ferrari continuar a responder e se efetivamente essas alterações produzirem...
0: Permite-me só interromper, porque neste momento o Luiz Hamilton tem 296 pontos, Valtteri é, Bottas 231, e no terceiro lugar Leclerc e Verstappen têm ambos uh, 200 uh, pontos, e isso vai, vai ter 194, atrás. com 6 pontos é. menos. Portanto, a luta pelo terceiro lugar, e mesmo pelo segundo, com se Valtteri Bottas exatamente,
1: conseguir exatamente.
0: continuar neste registro bastante fraquinho, poderá intensificar-se luta pelo segundo lugar.
1: Exatamente. Mas, repara, o que, o que pode... O que pode vir a acontecer, não sei, agora estamos aqui a fazer um bocadinho de futurologia, é a própria Red Bull, acabado por perder o lugar no pódio dos pilotos, um, vai ficar atrás da, da, da Ferrari com quase certeza, porque lá está, coitado, o Verstappen praticamente corre sozinho, o Alba no máximo consegue ali um sexto lugar, portanto são muito poucos os pontos que dão à equipa, quando comparado obviamente com a Mercedes e com a Ferrari, um, e portanto podemos ter aqui, um, é, é, é uma luta inglória, e, e, e nada fácil para o Verstappen, porque depois não tens um piloto para te ajudar numa estratégia de corrida, e é tudo muito mais complicado, imagino eu que até para o próprio Christian Orden, uh, uh, delinear uma estratégia de corrida para de alguma forma ajudar o Verstappen, quem sabe, ou pelo menos ter um piloto que pudesse ajudar o Verstappen a conseguir melhores lugares, portanto, por isso é que as vitórias do Verstappen quando são conseguidas, aquilo, aquilo são vitórias suadíssimas de, 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 de piloto que, que leva tudo à frente, não é? Como aconteceu a última e, e portanto, hum, não é nada fácil. Acho que a Red Bull vai, vão soar aqui as campainhas e, se calhar, isto agora aqui, eu depois não sei como é que isto funciona a nível de, de, de budget e como é que eles, e obviamente que eles têm uma academia fortíssima, mas hum, se calhar vale a pena as tantas arranjar um outro piloto para, se calhar, pensar num segundo piloto para Verstappen com mais é, capacidade. E para... estamos a partir do princípio, como tu disseste bem, só para terminar, partindo do princípio que o carro, à partida, é uh, mais ou menos ao nível de, uhum. dos Ferraris e dos Mercedes, ou ali a tentar separar esses, esses dois.
0: Não, falaremos, até podemos falar disso no conteúdo exclusivo, sobre uh, uma Sim. possível posição, nova posição, um novo piloto para a Red Bull, juntamente com a renovação dos da AS. Uh, a última nota ainda dos pilotos da frente para o quarto e quinto uh, lugares de, de, dos pilotos da Mercedes. Bottas, eu há pouco disse que anda a fazer corrida atrás de corrida bastante uh, discreto. Corridas discretas, corridas sem alma, corridas sem garra, ao contrário do, do início uh, de temporada que talvez lhe tenha valido. Uh, sim, lugar o tipo. em 2020,
1: ah, eu boto, desculpa, eu aqui falar Sim, falar botas. Obviamente sim, 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 que o é
0: Hamilton fez uma primeira parte de temporada uh, incrivelmente forte que permite estar neste partir para este Permite andar de
1: trotinete e partir, partir os telemóveis aos, às pessoas, estão a tirar fotografias nas, no paddock. Não Tudo, sei se
0: isso e não, 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 não vi, mas permite, eu pensei que ias dizer que permite andar de trottinete. No... Enquanto os
1: outros andam de forma. Ah, assim também. Praticamente, também, praticamente, praticamente porque, isso, também é um bocado porque, por aí. Uh, partindo para
0: este último terço de, de temporada, praticamente, o um, Lewis Hamilton não terá que se esforçar muito, muito. Não. para não terá que soar muito para vencer, mas ele, como conhecemos, quererá um, vencer o maior número de corridas. Sim, e, claro. Uh, claro. Varela, é uma pergunta de resposta rápida. Uh, claro que isto é um pouco de futurologia, mas acreditas que esta fase da, da Mercedes poderá ter continuação? Esta fase mais negativa da Mercedes poderá ter alguma continuação até já no próximo grande prémio e se achas que uh, poderá afetar um pouco a hora a de um campeonato que estava a ser praticamente irrepreensível por parte da equipa alemã? Uh,
1: se me perguntares enquanto futurologia e aquilo que tem sido a temporada, diria que não. Se, diria que a Mercedes voltará a, eu diria que a tendência natural é voltar e, e e ter algum domínio sobre os sobre, sobre outros, porque é o que tem acontecido, seria muito estranho se isso deixasse de acontecer, só se estiverem a preparar ali os motores, mas acho que não, que não vão fazer uma coisa dessas, nem vão achar que já têm os títulos conquistados, apesar de eu achar que o de construtores, tanto o de construtores como o de pilotos, está, para, está entregue. Agora, enquanto adepto de emoções e que, que vejo ali a Ferrari um, a tentar fazer qualquer coisa... Quer dizer, era giro, mas era preciso que os motores começassem a falhar da Mercedes e que o Hamilton não terminasse as corridas Sim, mas olha que, Mas olha que será acho uma... Acho difícil. Eu mas... acho que, eu, sinceramente, acho que não é, não, era aquilo que eu tinha no início. Não acho que seja descuido. Acho que é um bocadinho... Uh, todos contraídos quer dizer, a pressão não é a mesma. Não, a verdade é essa. E, provavelmente, se calhar o Hamilton com outra pressão. Um, aliás, esta corrida é completamente... Ele, até a própria IDA Boxe não foi assim nada de especial. Aquilo não... não, não não, não, não trouxe nada, manteve, até perdeu algumas posições e, portanto, eu não, não, acho que estão a fazer assim tão, tão ligeiramente mais descontraídos, dada a vantagem que têm destes 14 grandes prémios antes destes, dos 14 anteriores. Ah, uhum. Será por aí, recordo, se
0: certamente. Recordo então que faltam um grande prémio da Rússia, grande prémio do Japão, grande prémio do México, grande prémio dos Estados Unidos, grande prémio do Brasil e depois o último, no fim de semana de 1 de dezembro, no domingo 1 de dezembro, o grande prémio do Abu Dhabi, o Abu Dhabi. O grande prémio com que termina, a temporada terminará então, a temporada de 2019 da Fórmula 1 eu só acrescento uma coisa em relação à Mercedes porque enquanto adepto, não da Mercedes nem da equipa em particular acho que será interessante ver uma reação da Mercedes a estas três vitórias consecutivas da, da Ferrari, primeiro porque é uma coisa pouco habitual nos últimos, nos últimos anos e segundo porque a Mercedes habituou-nos um, a responder em grande uh, a fases menos uh, positivas, chamemos de assim, da equipa Palma e Toto Wolff e toda a sua equipa quererá, uh, já, quererão então já na próxima, no próximo grande prémio, talvez, ou então
1: em, em Suzuka, um mostrar a força claro. da é. Mercedes, mas diz-me. Mas deixa-me só dizer uma coisa muito rapidamente, para até para finalizarmos este capítulo, mas a verdade é que também o que, se, o que, se, o que seria normal, ou o que se estaria à espera, era que a Ferrari Produzisse melhores resultados. É Porque foi a, o que foi anormal foi a primeira fase da temporada, ninguém contava que aquelas seis ou sete primeiras corridas, a Ferrari praticamente. Aí, não desculpa, para daí
0: o interesse em ver como é que. Exatamente. Isso. O que é, é, como é que agora, a reação é, da Mercedes. Não
1: é? se, calhar, se calhar acertaram com o carro e finalmente aquilo há ali muito trabalho. Eu quero acreditar, como disse no início, que houve aqui um, um trabalho árduo. A é e... que eu
0: anotei os pilotos bastante ainda receosos em, Sim, em eu, contar eu, eu em... estava,
1: mesmo para quem ganhou, no se de no, que não é aquela coisa de... Não, isto não realmente... estava muito
0: confiante agora... em que tinha um Exatamente. carro espetacular. Não, eles Exatamente. é ver para crer, como são também Exatamente. Exatamente. E esperarão, então, pelo grande prémio da Rússia já, da para Rússia, ver claro. se uh, há um domínio claro da, da, da Ferrari, tal como, um, tal como houve nos últimos três grandes prémios. Só que em Sochi, nos últimos cinco corridas, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, adivinha quem é quem é sempre, a Mercedes. Lewis Hamilton em 2014 e 2015, Nico Rosberg em 2016, Valtteri Bottas em 2017 e uh, em 2018 foi Lewis Hamilton. Eu acho que não estou a cometer nenhuma gafa. Eu agora estava aqui a ver. Não, não, eu até estou a achar isto demasiado estranho, mas acho que é mesmo assim. São os, cinco, são os cinco vencedores, uh, ou melhor, são três vencedores em cinco Grandes Prémios uh, distintos, de 2014 a 2018, o prémio da Rússia, que se realizou então em Sochi nas últimas cinco edições e onde se realizará no próximo fim de semana. Uh, Varela, olhando para o meio do pelotão e muito rapidamente uh, dizer que então... Uh, Onde é que eu estou? Portanto, Albon, uh, Albon foi em sexto e depois houve um surpreendente Lando Norris, houve um surpreendente uh, Pierre Gasly, não é? Uh, Sim. Quem é que tu, já agora para dar a classificação uh, para os nossos ouvintes, a nossa classificação total uh, por parte do, do Grande Prémio de Singapura, uh, já dissemos os, os seis primeiros, Albon, portanto Nor Norris em sétimo, R. Gasly em oitavo, Nico Hulkenberg em nono e Giovinazzi em décimo. Deixa-me só pegar em Giovinazzi porque é muito importante falar de Giovinazzi porque foi o primeiro, como eu disse, na introdução Sim. a liderar um grande prémio durante quatro voltas. Ele liderou durante quatro voltas este, neste, nesta corrida. Foi o primeiro uh, que não de três, das três principais equipas este ano a liderar uma, uma corrida. Uh, ele liderou quatro uma. voltas, tornou-se então o sexto piloto este ano a fazer um, a fazer, a, a cometer esse feito e era algo que não acontecia desde 2015 com a Williams com Walter Bottas. E
1: já agora Alfa Romeo ao fim de 36
0: É isso anos. mesmo, é isso mesmo Ah, já desde... desculpa,
1: não sabia. Não, não, não faz mal
0: desde, é, é verdade, desde a Bélgica 83 com a uh, Cesáres Alfa Romeo que não liderava também um grande prémio e também há 10 anos que um italiano não, não liderava um uh, grande prémio. Uh, Varela Uh, destes 10 primeiros Hulkenberg, Giovinazzi uh, o Plutão foi muito, uh, enquanto Lando Norris, então, esteve ali certinho, sempre uh, quietinho, sem ninguém incomodar também sem incomodar praticamente ninguém à frente os outros, houve ali muitas movimentações uh, Ricardo, por exemplo, esteve, esteve bastante bem, mas depois cometeu vários erros ainda andou para cima e para ah, baixo, Troll, a mesma coisa, Grosjean Go, acaba em 11 mas também teve um grande prêmio bastante, bastante acidentado viate, e em aspas, houve uh, as desistências de George Russell e uh, Kimi Raikkonen por acidentes, um provocado por Kvyat e outro provocado por uh, Romain Corrojan, Sérgio Pérez abandonou por problemas mecânicos, Kevin Magnussen também ficou muito para trás. Um, Varela, o que é que, muito rapidamente, para além do, do óbvio destaque para Alexander Albon, para Lando Norris e Pierre Gasly assim é que é o que é que te apetece destacar mais deste grande prêmio de Singapura?
1: Olha, apetece destacar que não houve voltas de avanço, o circuito é tão grande e <risos> tanto não houve voltas de avanço.
0: Nem houve três
1: Pois, mas não houve, acho que deve ter sido o primeiro em que não houve voltas de avanço. Também ficamos a saber, porque hoje o Gunther fez o favor de, de nos mostrar que o Magnussen teve um problema com o um saco plástico e, portanto, na asa dianteira o que lhe provocou problemas de aerodinâmica e, portanto, o carro não podia andar, não estava a andar, não tinha o mesmo comportamento que teria se não tivesse esse saco plástico. Ele pôs a fotografia do saco plástico que afetou o Kevin MacLeod, porque realmente ele estava a fazer uma corrida muito, muito má. Mas, na prática, obviamente, aquele sétimo lugar de Lando Norris, como tu disseste bem, é um lugar de destaque. Acho que...
0: E é importante de... para a luta uh, do Sim, quarto, é uma quarto lugar dos construtores. em Renault e McLaren. E McLaren.
1: McLaren, sim. Apesar de ainda estar 21 pontos de é Sim, o mesmo motor. E, e, e voltamos à questão, nessa luta em particular, se, e lá está, uh, por um lado tem prejudicado saindo que tem saído muitas vezes de trás, e se ele sai mais vezes, não tem que fazer estas corridas de trás para a frente, tinha pontuado mais e provavelmente já estaria ali muito próximo do sexto lugar, que tinha também beneficiado a Renault, que por sua vez, eu acho que neste... momento uh, no final da Renault, tinha beneficiado a McLaren, que por sua vez neste momento teria uma vantagem ainda maior, porque eu acredito que um, os erros de Ricciardo, de Ricciardo um, o Camberga acabou de fazer o nono lugar, mas a Renault é muito, está a ser muito inconstante, enquanto que eu acho que até vai ser... o no próprio f...
0: Norris também já tem tido algum azar no
1: e, Sim, ah, e o no Norris nada. teve um azar naquela corrida que até parou o carro e depois Exatamente. perdeu várias posições, acabou de ficar no décimo lugar, se não estou em erro. O décimo e primeiro.
0: E só... Ou 10º lugar décimo, por causa décimo, de, uma... Uma,
1: de, uma... Uma, de uma... penalização, e portanto fez um ponto quando podia ter feito para aí uns 7 ou 8, já não me recordo bem, uhum. mas, mas eu acho que é, aí a luta, um, o Camberg ainda tentou contribuir, fez o nono lugar. Acho que o Giovinazzi faz uma corrida muito boa. Ele tem ali aquele, pois, aquele problema que ele depois embrinhou se ali com uma série de pilotos e acabou é verdade, por só para, e... só para dizer,
0: que, e só para recordar ao, ao, aos ouvintes, até que não viram a corrida. Portanto, houve vários um, safety cars uh, e o primeiro que surge. salva é o primeiro que surge. Uh, Giovinazzi andou uh, várias voltas sem fazer a paragem nas boxes. Uh, estava claramente à espera do, uh, do safety car o safety car não aparecia, teve que ir às boxes e passado, não sei, duas, três voltas no máximo, apareceu, apareceu então o acidente, creio que na altura de, de, de Russell uh, uhum. e o safety car entrou, só que aí uh, Giovinazzi, apesar de já estar com pneus novos, uh, que o Beneficiaram a chegar à posição em que chegou, uh, já estava muito metido no meio do pelotão, ali por volta do 15 o 14 o lugares, uh, e uh, se tem havido o azar de, de Russell umas voltas antes, Giovinazzi hoje poderia estar aqui uh, a festejar a sua melhor classificação de sempre na Fórmula 1, neste, neste seu ano de e poderia estar a lutar ali com outro, com outro rookie, que foi Lando Norris, este fim de semana que fez, o, tá, então, o sétimo lugar. Mas continua, Varela.
1: Sim, e Giovinazzi tem feito uma já tem um piloto ao seu de companheiro de equipa que não é um piloto qualquer que, que eu até fiquei espantado de não ter tido uma reação mais violenta com o Kviat que, que, que lhe partiu a, sus a suspensão, não é? O Kviat na volta 50 e O, uh, é? o Torpedo lembrou-nos outras épocas o <risos> tirou-se completamente para cima do, do Kimi, que o colocou fora da corrida. Eh, o Kvyat ainda conseguiu continuar, mas, eh, mas o, o, o Kimi ficou ali. Eh, mas acho que o Giovinazzi eh, acaba, apesar de tudo, acaba por fazer uma boa corrida, ali um décimo lugar. O Kemberg esforçou um bocadinho, eh, esperaria um bocadinho mais dos motores Renault. Os, os motores Renault, 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 não, Renault, McLaren aqui, continuam eh, a produzir resultados que não, que não são satisfatórios. Rojan e Mag... Portanto, enfim, a coisa já não, não, não está lá nada muito bem. E o próprio Stroll e Pérez acabaram por ficar um bocadinho aquém do que se poderia esperar neste grande prémio. E, portanto, eu acho que os destaques são claramente Norris, Gasly, que acaba de fazer o oitavo lugar, e provavelmente a corrida de Giovinazzi. O Camerga eu acho que teria que... Quer dizer, eu espero um bocadinho mais da Renault. Esperava um bocadinho mais que a Renault, nesta altura, estivesse a lutar por, por posições um bocadinho melhores. Um, ainda acreditei no início do ano que a ver se a Renault por alguma razão, se em algum circuito seria capaz de, até que a... o Ivan é? Sim, de ir até ao pódio ou qualquer coisa, mas só. Não, ah, pódio, está bem. Não, um pódio, mas Monza teria que, beneficiar, ali,
0: teria que beneficiar ali de uma certa conjugação de, de azaros na frente,
1: não é? É, é? muito difícil. Porque então, lutar, lutar pelo pódio lutar não parece é não, é, não Não, não, é, é neste momento, aliás, nota-se as diferenças de, de, de andamento são, 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 são muito disparas para, 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 para as quatro... Há, há
0: pouco, uh, desculpa, Varela, porque é lembrei-me, estou... há pouco não falamos do de penalização que Giovinazzi teve. Pós-corrida, não foi? De 10 ah, segundos. Sim, exatamente. Uh, um time penalty de 10, uh, 10 segundos, mas que mesmo assim não fez com que ele perdesse uh, não um, o décimo lugar. O já. Sim. Um, agora estás resto, a falar da Renault, conclui, porque, sim, passa, porque a seguir acho, vamos para o piloto do passado que também tem a ver com a Renault, mas vamos.
1: Sim, e pronto, é, no, no, nesse sentido em que, tirando os lugares que já falamos iniciais, acho que só mesmo aqui Norris, Gasly e Giovinazzi terão dado um cheirinho do que foi ali dentro do pelotão restante, porque o resto, quer dizer, o Camberg, o Renault tem que fazer mais, Rojan, décimo primeiro, enfim, vamos falar isso no conteúdo extra, eu não sei como é que a continua com isso, mas pode ser outro problema, também iremos falar disso, Sainz, é um piloto que eu destaco, ficou no décimo segundo mas acaba por vir de trás e, portanto, dentro de todas as condicionantes foi a corrida possível, eu acredito que ele. Um, e se calhar, se mais voltas tivesse o circuito e se continuássemos ali, se calhar ele iria mais longe buscar. E depois Troll e Pérez a fazerem uma corrida muito fraca. Richard também, um 14 lugar. Que viate com a sua doideira até ter até foi sorte de ter acabado a corrida. E, enfim, e falar de Kubica e de.
0: Kubica, vamos deixar, vamos deixar porque também houve um anúncio de, de Kubica sim, no, já não no volta. fim de semana. Exatamente. Falamos de, então no conteúdo extra. Varela, Exatamente. vamos passar rapidamente e vamos abandonar sim vamos já centrar atenções no Grande Prémio da Rússia do da próximo Rússia. fim de semana. Isto porquê? Porque nesta nossa rúbrica de final de programa nós vamos Sim. buscar um piloto, dois pilotos do passado, cada um de nós vai buscar um piloto do passado. Costumamos fazer aqui alguma relação com os grandes prémios, ou com os que vamos te falar, ou com os próximos que aí vêm, e Varela, tu escolheste um piloto que uh, esteve na, na Renault, na Renault F1 Team, uh, e que uh, fez história ao tornar-se, então, o primeiro piloto deste Sim. país a... Correr na a correr na Fórmula 1. 1.
1: Exatamente. Um, e, e como tu disse, quando estávamos a falar dos pilotos escolhidos, foi mesmo essa a razão. Um, eu, eu vou -te ser sincero, eu nem me recordava muito bem do, do Vitaly Petrov, que é de quem estamos a falar, 35 anos, russo, foi o primeiro piloto russo na Fórmula 1, um, conhecido como o Vyborg Rocket pelo menos foi assim que li, que era o nickname dele. Um piloto que não começou pelo, pelos kartings, com, curiosamente, com quase todos os pilotos da Fórmula 1, que também não tem pais ricos, não, tem, não tinha patrocinadores e, portanto, pais ricos, não sei se não teria porque ele veio com o dinheiro do pai e dos amigos, mas supostamente não foi, o, não foi a Stroll, não é? Portanto, não há um pai tão rico como a Stroll, provavelmente. Um, fez 32 sim, grandes... mas que é o Stroll, bem, também Sim, já faz Stroll. Sim, Stroll é aquele... <risos> não é? Isso é aquele ponto máximo de, de pais Ricos de, de, de pilotos de Fórmula 1, um, 32 grandes prémios, não conseguiu nenhuma vitória. Tem, curiosamente, um pódio, um, fez 61 pontos em toda a sua carreira na Fórmula 1, que também foi curta três, três, três temporadas. Desceu-se no Grande Prémio do Bahrein em 2010, e, portanto, ele foi apresentado em 2010 pela equipa Renault, exatamente, como tu disseste e bem, como segundo piloto, ao lado de Kubica. Um, e, portanto, ele já tinha entrado em algumas competições de campeonatos organizados pela Renault. Uh, portanto, já era um piloto que estava uh, identificado pela, pela Renault. E, e ele, antes de chegar à Fórmula 1, fez alguns, algumas corridas na Euro Series 3000, GP2, inclusive em alemãs, uh, alemãs e mesmo as 24 horas. Uh, depois, portanto, 2010, primeira temporada uh, enquanto piloto da Renault, segundo piloto. Um, o, o primeiro grande prémio que ele terminou foi, foi na China, foi onde pontuou pela primeira vez, fez um sétimo lugar, havia aqui alguma, e, e na primeira, eh, portanto fazer esse sétimo lugar na China, que chegou a estar, chegou a fazer um quinto lugar na Hungria, mas a época acabou por, no, no final, um décimo terceiro lugar da, da geral. Depois em 2011 ele manteve-se na Renault, na altura Lopes Renault, o patrocinador. E, portanto era era, era a parceria Lotus renault um, Kubica sai por causa daquelas lesões todas que nós sabemos de, de Kubica e entre a Nicky e a um, e curiosamente a época começa muito bem que é é o seu, digamos que é a sua corrida mais relevante na Fórmula 1 a Austrália primeira corrida e faz o primeiro pódio faz terceiro lugar atrás de Vettel, que ganha a corrida em 2011, e de Hamilton. Um, depois houve ali uma série de problemas, até de acusações de, de falta de performance da equipa e do, pá, uma série de coisas, aquilo é que ele não correu nada bem. Ainda assim ficou em décimo lugar da geral, e, um, mas a Renault em 2011 não lhe renova e portanto é, substitui o piloto, e o Vitaly Petrov em 2012 muda-se para a, a Caterham. A Caterham, já agora, que era uma equipa que depois... Que também estava ligada, de certa forma, à Renault. O Cyril, o atual diretor, do time principal da Renault, foi diretor da, da Caterham. E ele tem uma época, ele foi piloto com companheiro de equipa do Kovalainen. Mas a época foi um desastre. Termina 17º lugar da geral e em 2013 já não tinha nenhuma equipa interessada e depois ele enverdou por outros foi para a DTM e coisas assim e portanto foram assim três épocas muito, muito 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 curtas em que começou até com alguma preponderância onde poderia eventualmente fazer alguns resultados interessantes mas, mas, mas pronto foram três épocas curtas que sempre praticamente indo crescendo até depois em 2013 não está ninguém interessado nele e Vitaly Petrov Ficar assim, pelo menos na história da Fórmula 1, como o primeiro piloto russo a um, entrar neste, neste do círculo da Fórmula 1.
0: Varela, e se tu falaste num piloto, então escolheste hoje um piloto que esteve durante três temporadas na Fórmula 1, eu hoje escolho um piloto que esteve 13 temporadas na Fórmula 1 e que é um nome incontornável dos anos 80, eu nasci uh, já no final dos anos 80, como muitos dos nossos ouvintes sabem, uh, já explicamos isso em, em episódios anteriores, uh, é um nome que me, sempre me disse alguma coisa nos, quando eu comecei a, a gostar de Fórmula 1 porque era um piloto da, da Minardi uh, no, e, e nos simuladores que, que eu ainda cheguei a jogar ainda aparecia lá com um piloto do, do final do Plutão chamemos-lhe assim uh, mas obviamente depois de, de conhecer a história da Fórmula 1 sei que é um nome incontornável uh, é um nome piloto italiano e porque Giovinazzi também esteve em destaque neste fim de semana em Singapura. Eu resolvi trazer um piloto italiano. São vários os pilotos italianos que uh, fizeram história na Fórmula 1. É uma das nações que, que deu mais, que deu dos melhores pilotos da, da, da história da Fórmula 1, seja Ascari, Farina, sei lá, tantos. Uh, eu escolhi um que nunca foi campeão do mundo, Michele Alboreto, o um nome... Uh, que vai ao coração dos, uh, dos tifós e, e não só, mas dos adeptos em geral da Fórmula 1 dos anos 80. Ele que nasceu então uh, que nasceu em 1956 em Milão, a 23 de dezembro, uh, sempre foi conhecido como um gentleman uh, em todas, por todos os, os lados onde passou no mundo, no mundo do desporto motorizado, ele que antes de chegar à Fórmula 1 um, andou também por, por provas de, de Enduro, andou na Fórmula 3000 em várias, em várias competições e sempre uh, desenvolveu, sempre foi um, um piloto muito respeitado, muito cordial uh, e sempre foi conhecido como um, um piloto impecável de trato, portanto um, um gentleman. Uh, o italiano que chegou à Fórmula 1 então, em 1981 pela mão da Tyrell... Um, e que esteve nesta equipa durante três temporadas 81, 82 e 83 uh, dizia há pouco que é de uma geração de nove, do, dos anos 80 conviveu com, com grandes pilotos em pista uh, talvez por isso po possa po possa dizer que não chegou à V1 na melhor década possível porque conviver com Post, com Senna, com, até com Lauda, Nigel Mansell, etc., que é Rosberg também, uh, foi, é algo uh, um pouco ingrato. Uh, ele que chegou a correr na Ferrari, já lá vamos. Portanto, ele começa na Tyrrell em 81 e uh, tem um primeiro, um primeiro ano bastante, bastante negativo. Depois, em 82 e 83, consegue duas vitórias, e são duas vitórias muito. Uh, muito recordadas pelos, pelos adeptos da Fórmula 1 de, desse, desses anos, de, do início dos anos 80 porque são vitórias um pouquinho inesperadas são as duas no, nos Estados Unidos uma em Las Vegas e outra em Detroit uma em 82 e uma em 83 em Detroit, aliás, essa vitória é até a última vitória do motor do célebre motor Cosworth TFV de 8 cilindros de, 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 portanto a última vitória do, deste motor na história da Fórmula 1. Em 84 ele chega finalmente à Ferrari e ali ele vai substituir Gil Villeneuve, já era um namoro antigo, Enzo Ferrari já o que já o queria na na Ferrari há mais tempo, mas as negociações com a Tira e havia contratos, a Tira depois também criou uma série de contrapartidas não se deu ficou até ao final do seu contrato na, na, na sua primeira equipa de Fórmula 1 e foi então para a Ferrari em 84 e houve ali uma conjugação de, de um piloto italiano numa numa na escuderia italiana e os adeptos estavam esperançosos que uh, pudesse haver um novo finalmente um campeão italiano uh, que algo que não acontecia eu agora perdi as notas mas creio que é desde 1966 que não havia um piloto italiano campeão do mundo pela escudaria uh, Uh, ele nesse ano de 84 consegue apenas uma vitória não é um, não é um bom campeonato para, para ele uh, consegue uma vitória em Zolder na Bélgica uh, em 85 sim é o grande ano de, de Alboreto na Fórmula 1 fica em segundo lugar no campeonato do mundo consegue duas vitórias, uma no Canadá e outra em Nürburgring no grande prémio da Alemanha consegue dois segundos de lugares algo míticos, um deles no Mónaco em que ele chega a liderar, depois vem para trás cai, mas consegue terminar em segundo, em segundo lugar atrás da Alan Prost e depois também ah, consegue um segundo lugar ah, no Estoril, na segunda prova do Campeonato do Mundo, quando consegue ah, vencer consegue terminar atrás da Alan Prost de Ayrton Senna, assim é que é, naquela célebre corrida em que cena Uh, deu uma volta a praticamente todos os, uh, todos os uh, concorrentes, exceto lá está uh, Miquela Alboreta, que ficou em segundo lugar nessa prova. Uh, o ano de 85 é Ziago, a temporada de 85 é Aziago porque. As quatro últimas provas, uh, Alboreto não consegue terminá-las. Problemas mecânicos e uh, uh, impedem, então, que, que Alboreto lute até ao fim com Alan Prost para, para, pelo título de campeão do mundo. O piloto francês da McLaren consegue, então, uh, o, o título mundial. Alboreto fica inconsolável com uh, o segundo lugar. E a verdade é que depois, as, uh, os anos seguintes, 87, 86, 87 e 88, na Ferrari, nunca mais consegue vencer uma corrida. Na verdade é essa. E em 87, vê chegar Gerard Bell. Que uh, não, apesar de também não ter sido campeão do mundo, mas na escudaria passa claramente Alboreto para segundo plano. Gerhard Berger, o austríaco, consegue prestações muito positivas e que o fa fazem ofuscar claramente a prestação, as prestações de Alboreto, inclusivamente uma, uh, uma célebre corrida em 88 em Monza, em que uh, Gerhard Berger leva ao delírio dos Tifosi e Alboreto consegue apenas uma o segundo lugar, portanto, consegue a dobradinha, mas não é, já não era o alboreto de 84 e de 85 que tocava mais fundo no coração dos tifosi italianos. Em relação à carreira de Alboreto ainda na, na Fórmula 1, ele regressa à Tiga, depois ainda passa pela Footwork, uh, tem um fracasso numa, numa, numa equipa chamada Scuderia Italiana e termina em 1994. É o último ano de Alboreto na Fórmula 1, é o último ano, é um ano trágico, é o ano da morte de Ayrton Senna também. E uh, ele termina na Minardi e consegue, consegue pontuar com a Minardi, um sexto lugar uh, no Grande Prémio do Mónaco na altura uh, conquistado essa corrida por Michael Schumacher, lá está, portanto, Alboreto é um piloto dos... que brilhou nos anos 80, mas uh, podia ter brilhado mais, só que a geração com quem ele lutou em pista era de facto uma geração brilhante de pilotos e isso custou algumas, uh, alguns dissabores ao piloto italiano que só em 85 então, conseguiu lutar a... praticamente até ao fim pelo título mundial de pilotos ao serviço da Ferrari. Depois Alboreto virou-se, continuou no desporto motorizado, venceu, inclusivamente, as 24 Horas de Le Mans em 1997 e. Um não podemos obviamente deixar escapar e, e terminar esta, esta referência alboreto sem esta referência em é? Um, é 25 de abril de 2001 em Lausitzring um, numa prova ao, ao serviço da Audi para, precisamente, para, precisamente para as 24 horas de Alemão, onde era um dos favoritos tem um acidente muito aparatoso a mais de 300 km por hora quando estava então o seu Audi e uh, faleceu na, na pista alemã, uma morte trágica 25 de abril de 2001 para o piloto italiano Michele Alboreto. Falamos então na viagem ao passado de dois pilotos, um russo, o primeiro russo na história da Fórmula 1 hum. e também de um dos grandes pilotos italianos da história da Fórmula 1, Michele Alboreto e é assim que nos despedimos hoje do episódio última Chicane, dedicado ao rescaldo do Grande Prémio de Singapura e já com olhos postos no Grande Prémio de Sochi. Voltaremos precisamente depois do Grande Prémio da Rússia para fazer mais um rescaldo. Eu, Pedro Fragoso e o Pedro Varela, despedimos-nos. Um abraço, obrigado por terem estado desse lado e já sabem, se quiserem ter acesso ao conteúdo extra, em que nós falaremos hoje, por exemplo, de mercado de transferências, precisamente não só sobre a AS, mas também sobre outros, outras equipas. Poderão ir a hemisferodesportivo.pt barra Patreon e saber mais como apoiar este projeto independente. Obrigado por terem estado desse lado. Foi um prazer fazer mais, este programa, mais um destes programas com o Varela. Um abraço e até à próxima.